Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Champagnehuset Döds. Stanna kvar efter avsnittet den här gången så får ni följa med till Champagnens värld och möta Mårten Boresson som är vinimportör och som delar med sig av sin kunskap om champagne. Och så får ni också höra mer om Champagnehuset Döds som stavas D-E-U-T-Z och som grundades redan 1838. Idag har jag vid min sida Sofia Silverstolpe, generalsekreterare för Sveriges konst- och antikhandlarförening som också ordnar den här mässan där vi sitter idag. Men du är också konstvetare och journalist. Och vi ska ju få besöka andra experter här i, i, senare idag. Men kan inte du berätta lite först Sofia, hur ser antikvärlden ut idag i Sverige? Det är en blomstrande och myllrande verksamhet. Jag representerar Sveriges konst- och antikhandlarförening. Och det är en underbar organisation som bjuder på expertis från allt. Från smycken, klassiska antikviteter, design, mattor, konst. Ja, allt man kan tänka sig. Och jag upplever den här branschen som väldigt innehållsrik och den är fylld av både kunskap och passion. Känner man av den här vågen och det stora intresset nu för loppisar och alltså det finns ju överallt ser man ju skyltar till, till det är lite, lite så här vintage och, och retro våg just nu. Känner antikmarknaden också av det? Det skulle jag vilja säga och loppisar är roligt för alla, även för inbitna antikvitetshandlare. Men det fungerar ju också för en, som en ingång för alla andra som inte vanligtvis besöker en antikmässa. Mm. Så man kan få, man börjar där och så hamnar man på... Ja, det tror jag en... säkert. Men man, även vice versa. Det är en bra plats för alla skulle jag vilja säga. Mm. För de som lyssnar nu och tänker, vad är skillnaden en antikvitet? Vad kännetecknar det? Det är lite ett klurigt begrepp. Man brukar ju säga att en antikvitet är... Eller något som är antikt är hundra år gammalt. Men exempelvis här på Grand Antik Art och Design på Liljevall så ställs ju många föremål ut som inte är hundra år gamla. Men de går ju ändå under paraplyet eh, antikmässa. Men det handlar ju om föremål som är producerade utifrån kriterier som kvalitet- eh, hantverksmässigt utförande, god formgivning etc. Alltså ett föremål som liksom beskälar och bidrar på något sätt. Mm. När vi blickar ut på publiken idag så är den något äldre än ska vi säga, vi ser kanske 
65 plus ganska mycket här. Är det någonting som... Hur kommer det sig att inte yngre är lika intresserade av antikviteter? Eller är det så? Jag tror att yngre också är intresserade av antikviteter. Eller det har jag tydliga bevis på. Nu är det ju också tidigt på eftermiddagen som kanske kommer också efter arbetet. Men... Det här är en bransch som uppskattas av många och det finns ju så många delar i den. Så för den yngre publiken så kanske det är vanligt att börja exempelvis med 1900-talsdesign för att sedan mogna i sin smak och sen välja in någonting annat som kan beskrivas mer som en klassisk antikvitet. För den som inte har kommit in i den här världen tidigare eller som ärvt eller köpt någonting. Vad tycker du att man ska börja med? Och hur börjar man? Egentligen hur som helst. Jag tycker man ska börja med någonting som man tycker om och någonting som man kan använda. Och det kan ju vara allt från ett par fina ljusstakar till en spegel eller fåtölj eller matta. Vi bor ju alla i hem och jag tror att de flesta av oss tycker om att ha det trivsamt omkring sig. Så egentligen så är det bara att kasta loss. Mm. Tycker du att man kan se att många investerar i antikviteter? Att man ser det som, en, som, någonting, som, man kan, som någonting som är en värdeökning? Vissa har definitivt det perspektivet. Men det stora flertalet köper konst och antikviteter för att inreda med och leva i. Och då är investeringen inte alltid avgörande. Om du får tipsa om någonting som du, som, som du kan tycka att det här är bra ett instegsköp när man ska börja handla med antikviteter och konst. Finns det någon någon, någon liksom någon inredning som du tycker att det här tror jag är ett bra steg att börja med. Marknaden är ju så transparent idag så det är ju ganska lätt att skaffa sig en prisuppfattning om vad saker och ting borde kosta. Eller det är ju som när man köper på blocket så ser man ju vad exempelvis ja, vad ska vi ta för exempel en service utav nu har jag det framför mig så det säger Louise Adelborg i Swedish Grace. Om man tänker sig någonting sånt skulle jag vilja ha så det är det ganska lätt att få en uppfattning av vad det borde kosta. Och det, är, det finns ju hela tiden ett andrahandsvärde. Så därför så tycker jag att man ska inte vara så rädd sen utan man kan börja köpa någonting som man tänker det här skulle jag gilla att ha hemma och det här gillar jag att använda. För Ordet hållbarhet och återbruk är ju så viktigt för den här typen av marknad. Och det finns hela tiden ett andrahandsvärde. Jag tänkte att vi skulle prata lite också om de utmaningar som antik och konstvärlden står inför. Mm. Finns det några, några stora utmaningar som du ser ligger framför er? Jag tror att antikhandlarna har framtiden för sig- vi talar väldigt mycket om miljömedvetenhet idag och hela den här branschen står för hållbarhet. Det handlar om att använda föremål 
åter och åter igen. Och det är föremål som är, och, eh, som är gjorda av kvalitet och med målet att hålla länge. Så på väldigt många sätt skulle jag beskriva den här branschen som en framtidsbransch. Så du ser inga sådana här utmaningar att det här kan bli ett... Eh ett problem med, med som vi kommer att brottas med framöver. Jag tänker just på det här som vi pratade om tidigare att det förs ju ut ett, en, många antikviteter ur Sverige. Det finns ju lagar som förmedlas via Riksantikvarieämbetet och det handlar företrädesvis om äldre antikviteter och de Reglerna sätts ut efter ett föremåls unicitet och kvalitet. Så regelverket finns. Men sen så ser det som en uppmaning till oss alla att uppskatta vårt kulturarv och inse storheten i det som vi har runt omkring oss. Och också kanske sluta vara så ängsliga att vi inte ska behöva förstå utav inredare exempelvis i Paris och New York att det svenska 30-talet är fantastiskt. Det borde vi veta själva för vi har det redan omkring oss. Så att jag tror att vi alla måste hjälpa till att bevara vårt kulturarv. Är det någonting som du tycker är som du reagerar på själv att wow, vad prisvärt det här är att handla nu. Varför handlar inte fler av det här? Exempelvis silver har legat lågt under flera år. Även orientaliska mattor. Ett annat förbesett område är antika smycken. Det finns otroligt mycket fina smycken som är väldigt välgjorda och utav en kvalitet som är svårt att uppbåda idag för att tid kostar så mycket mer idag än vad det gjorde förr i tiden och dessutom så är det material som är äkta och oefterhärmliga så ja, det finns jättemånga områden som, som ligger prismässigt bra och sen i ett internationellt perspektiv så är konst och antikviteter fortfarande ganska billigt i Sverige eh. Sen måste vi också fråga bara, är det någonting som du känner att som du själv känner att oj, vad höga priser där för det här just nu? Och där man kanske ser lite varningsklockor för. Jag ska inte säga att det är en varningsklocka, men det går ju trender i allting. Och eh, de senaste åren har formgivaren Axelina Hjorts sportstugemöbler nått enormt höga priser- och för gemene man då kanske man inte kastar sig just på detta. detta. De här rejäla fureborden och stolarna och så. Ja, exakt. Och de är jättefina och gör sig väldigt bra i så här asketiska inredningar. Men som sagt, det har varit väldigt efterfrågat de senaste åren och därför nått väldigt, väldigt höga priser. Så därför kanske man ska spara 70-talsfuremöblerna? Vem vet? Kanske är en jättegod idé. Ja, precis. Måla inte om dem helt enkelt. Nej, det är väl överlag att man inte... Eller att föremål trivs bäst att vara så nära sitt originalskick som möjligt. I ditt jobb så omger du dig med otroligt mycket antikiteter och konst. Det är ditt, ditt arbetsliv. Hur mycket blir det att du själv handlar av 
av antikviteter och konst. Jag är väldigt förtjust i att ha saker och ting hemma som jag gillar. Så att jag försöker att då och då utöka inredningen med någon, eller addera inredningen hemma med någonting som jag gillar. Och just nu så är jag faktiskt på jakt efter en ny matta till matsalsrummet. Mm. Tusen tack Sofia Silverstolpe. Tack så mycket. Om du inte redan gör det så gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Då får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv en recension på iTunes eller Podcaster så att ännu fler hittar just till den här podden. Du vet väl att det finns ett 40-tal avsnitt ute nu med olika typer av gäster som alla handlar om inredning, design eller arkitektur. På inredningspodden.com hittar du dem på ett enkelt sätt och du kan välja att lyssna via Acast, iTunes eller Spotify. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden eller på Facebook ett inredningspodd och ta chansen att se filmer från varje avsnitt eller skicka meddelanden tips om gäster eller om du vill höra av dem någonting annat för sponsring och samarbeten kontakta oss på info och nu kommer då Fredrik Knutsson in med en hel samling saker Ja, jag har ju tagit med mig lite godbitar eh, ur mitt sortiment eh, som jag vill slå ett slag för. Eh, jag håller ju på med allt från riktigt gamla föremål, alltså vi pratar Kristi födelse, fram till dagsdato faktiskt. Ja, det var som du sa häromdagen att du jobbar med saker från Jesus till nutid. Ja, precis. Det är ju fint. Ja, och allting däremellan. Men kan vi säga, hoppar nästan över 1800-talet, men annars håller jag på med hela tidsbandet. Ja, för du är ju antikhandlare, antikexpert i antikrundan. Ja, stämmer. Och lyckas med konststycket att jobba tillsammans med din pappa också. Ja, även om det inte är så lätt alla gånger, men det går ganska bra de flesta dagar. Jaha, ja. För det var faktiskt en fråga som jag hade till dig. Så här, ja. Hur är det att jobba med sin pappa? Ja, det, det finns ju många fördelar eh, i vårt yrke. Så är vi faktiskt vi är flera så kallade antikhandlarbarn som, som fortsätter firma, i firmerna. Eh, för det är inte så himla lätt att tillförskansa sig den här kunskapen genom att bara läsa. Det går inte. Eh, för vi är ju föremålsinriktade. Så om jag nu till exempel plockar upp den här ljusstaken eh, som eh, är i mässing. Eh, har en stor ljusbricka alltså en fot som är som en stor tallrik kan man säga och sen har den noder då som små diskar som sitter på ljuspipan och avslutar sin ganska rak ljuspipa direkt när jag ser den här på långt håll så ser jag att åh, oh, där är en 1400-tals ljusstake från Flandern, gränsen till Frankrike det kan man inte lära sig i skolan utan det lär man sig genom att se, ta och känna på så många ljusstakar som möjligt. Och efter en 100-200 ljusstakar då börjar man ha lite koll åtminstone lite på. Och sen får man ju vända och titta på dem och se har det hänt någonting med ljusstaken. Återigen har man sett tillräckligt många 
så vet man hur de ska se ut. Hur man eftersvarvade till exempel. Man gör foten i ett stycke, ljuspipan i ett. Och sen så niter man ihop detta. Och botten är efterarbetad i svarv, liksom resten av ljusstaken som sen är polerad. Och det här är ju, nu när vi är i inredningspodden, det är ett lysande exempel på en antikvitet som funkar idag till att inreda med. Jag tycker det att nu har jag plockat med mig tre olika ljusstakar. En... Mm. För, för vi, uppdraget här nu var att ta med sådana föremål som man kan ha eh, blanda med nutid och eh, antikviteter. Ja, och då, då har du tagit med dina favoriter. Då har jag tagit med tre ljusstakar här. En stor som är kring 1500. En lite mindre då som jag höll i precis som ni hör där som är mitten på 1400-talet åtminstone och så en som är början på 1600-talet lite olika höjder olika utseende ställ detta på till exempel soffbordet som man har köpt nere på Strandvägen på Svenskt Hän så förhöjer de varandra soffbordet blir modernare de gamla grejerna står ut det blir som en liten skulptur en sån här 1400-tals ljusstake. Den har nästan... Det är lite modern känsla på den där egentligen. Mm. Sen nu i novembermörknet när det börjar bli lite tråkigt. Sätt i ljus. Elda. Fantastiskt. Hur rädd måste man vara om de här föremålen? Hur mycket måste man ta hand om dem? Ja, alltså det bästa är med, med de här mässing, tre mässingsljusstakarna som jag har tagit med mig. De behöver, man inte, de behöver inte mer kärlek än att man tar och fingrar på dem lite då och då den ena har en fantastisk patina, den har inte varit putsad sedan ja, 1700-talet kanske och den tycker jag inte man ska göra någonting med den från 1400-talet den är putsad så den kan man hålla efter lite med lite putsmedel men det, det, det är kanske vartannat år annars så är den enda kärleken man behöver ge de här föremålen det är med tanken och det här är vardagslyx. Varje gång man passerar de här, när man går förbi det här soffbordet, diplomat eller vad det nu är, så ramlar det ner hundra spänn i livskvalitetburken. Det är så man ska se de här objekten. Man investerar i sig själv. Tycker du att det här är en bra investering också? Är det någonting som jag kan se att det här kommer jag att få eh, ha som en pensionsförsäkring? Ja, det tror jag faktiskt. Eh, det här är ju Just de här tre ljusstakarna, det här är liksom internationella antikviteter också. Sen har vi ju föremål i vår bransch som, som kanske är mer svenska. Men just de här, de här är faktiskt så att det här går att sälja. För de är ju inte från Sverige från början. De är från Tyskland och Flandern och kanske Frankrike. Så det här kan man sälja på kontinenten och få tillbaka pengar. Eller eventuellt tjäna lite pengar om 20 år. Med inflationer och sådär. Du måste också berätta lite om silver. Ja. Jag kan ju inte mycket om silver. Men du har ju gett mig en lektion nu. Ja, jag har ju tagit med mig dels en stor ljusstake. Nu när jag tog med de andra ljusstakarna. En stor, eh, som är nästan som en golvljusstake utav Vive Nilsson. Vår viktigaste silversmed under 1900-talet. Ja, Vive Nilsson. Vive Nilsson. 
Det är två W där i Viven som var ett smeknamn som han sen tog sig. Finns representerad på alla de stora museerna över hela världen som är en av de få svenskar. Man kan säga att han, den här designen som jag har, det är... Den består av geometriska former som man har sammanfogat till ett objekt. I handen sitter jag här och håller en varmvattenkanna som funkar alldeles utmärkt och smyger ut i köket och fyller på boxvinet med. Så slipper man boxvinet när man har gäster. Då smakar vinet som 500 kronor istället för det 100 kronors vinet. Gör, gör du så själv nu numera? Ja, nu har jag ju avslöjat det så nu kommer jag inte kunna göra det. Nej. Men ja, så gör jag. Eh, här har jag då en form där Vivi Nilsson har brutit ner en päromformad kaffekanna från 1700-talet. Han facetterar den och gör den supermodern. Den är supermodern idag, men lika supermodern var den när den kom kring 1930. Otroligt vacker. Ja, helt rena linjer. Men med ändå en anknytning till 1700-talet. Det är lite häftigt. Den har, har då, i och med att den är egentligen tänkt som en varmvattenkanna, så har den en ebenhållshandtag. Och det är för att man inte ska bränna sig. Men ebenhållsen klarar också rövin, vet jag. Så det blir inga fläckar på det heller. Nej, nej. Men hur tar man hand om silver? Det är ju det som, som jag har... Många har ju kanske ärvt silverbestick, silverskedar man har ja. fått sparat åt sig sedan man var barn och så vidare. Men sen används det inte för att det inte går att köra sig diskmaskin. Och då brukar jag fråga, varför går det inte att köra i diskmaskinen? Ja, det undrar jag också. Ja, okej okay då. Till slut så ramlar handtagen av. Då är det inte mer med att man får gå till silversmeden, för de ska ju också äta. Och så fatta om dem. Bara man inte håller på att köra dem tillsammans med, med rost, det rostfria vardagsbesticket. Så ta bort det rostfria och använd det silverbesticket. Ha det till vardags. Vardagen blir en fest. Det blir mycket roligare att leva om man använder den fina silveruppsättningen en måndag i november. Det lovar jag. Och sen när det blir lite mörkt. Det finns det putshandskar med putsmedel i som man bara gnuggar av. Silverbestick kan man också. Finns det som man doppar dem upp och ner så är de som nya igen. Eller om det har blivit lite mörkare så finns det putskum att köpa. Det går man in i en bättre smyckebutik eller hos, en, hos Ribhagens till exempel här i Stockholm. Så hjälper de mer med det. Hur ser prisbilden ut för silver? Är det något, också en sån sak som du tycker att det är en bra investering? Eller det... Ja, alltså om vi nu går till Vive Nilsson så är ju han inte bara en svensk angelägenhet utan det är någonting som jag säljer både i Sverige, både här i Stockholm och framförallt nere i Skåne men även i New York, Schweiz, Paris, ja, över hela världen kan man säga. I och med att han finns representerad så är det här är en investering för livet, vågar man påstå. Men här är inte materialet det viktigaste, här är det designen. Jag har silverringar av Yve Nilsson så kostar betydligt mycket mer än guldringarna. Det är lite ovanligt. Okej. Okay. Mm. Och silver generellt, ja, tittar man på 1900-tals silver, köper man någonting med god design så är det hållbart. Köper man de här som är 
gamla modeller som man gjorde i början av 1900-talet som egentligen är 1800-talsmodeller och kan I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Okay. Nyrock och kåa, så lite bygger på lite 1700-talsilver, så kanske inte det är det bästa. Men det är fortfarande tre. Då är det billigt. Då köper man det för skrotvärdet. Som är kanske, man kanske betalar 5 kronor grammet. Men man får, får saker som håller. Det är ju fantastiskt. Hantverket är fantastiskt. Ja. Sen har du också med dig några andra förmål. Bland annat en knäckebrödsbox. Ja, jag ska öppna den så ni hör här. Ni som inte är med. Ska se här om det... Sådär. Och det är en svepask. En svepask, det består egentligen av att man... En, en tunn hyvlad träbit kan man säga. Man skar ut de här väldigt tunna bitarna och, och blötter ner dem, vätter ner dem. Och sen så sydde man ihop dem med, som du ser här, med näver. Så det finns en söm på insidan. I det här fallet så är det en fantastiskt målad burk från 1751. Insidan står det nämligen... Karin Ulfsdotter Ano 1751. På ovansidan så är det fantastiska hjärtan. Och det här är alltså en bröllopsgåva. Det är en festmansgåva. Som hon fick då när hon gifte sig. Och den går alldeles utmärkt att använda på frukostbordet. Och alla antikviteter behöver inte kosta miljoner. Här är det en fantastisk grej från 1751. Kostar 9500. Vilken eh, fin bröllopspresent egentligen. Fantastisk. Mm. Fantastisk. Eh, jag hade velat ha den även om jag är man nu. Ja. Eh, superobjekt som, som går jättebra till brödburk. Och har man inte som brödburk, ja, då ställer man det återigen på det moderna bordet. Eller på skänken eller vad man nu har, hyllan. Och så förstärks uttrycken. Jag tycker inte man ska vara rädd att blanda tidsåldrar och sådär. Utan ju mer ut, eh, skillnad det är på grejerna, desto större uttryck blir det också i miljön. Och det ser man ju också i den inredning som du gör, att du blandar hejvilt. Ja. Och då blir det ju väldigt effektfullt. Ja, vi, som sagt, vi har ju grejer med idag från Kristi eh, ja, födelse till förra veckan. Och det förstärker varandra. Så i min monter, där finns det ett kabinettskåp som vi har gjort. Kabinettskåp var någonting man hade på 15- och 1600-talet. När man samlade världen. 
ungefär som vår tids iPhone. Nu har vi världen i fickan. Men då hade man hela världen i ett skåp. Där samlade man snäcker, kanske en korall, en nöt från Sydamerika. Då visade de att man hängde med i sin samtid. Eh, och det är någonting som jag försöker göra. Och då har vi byggt upp ett i plexiglas. Bredvid så står det en helt modern grej som gjord förra veckan. Eh, en modern glasskulptur. Och det, det funkar. Jag har med en väldigt rolig grej. Ja, det tycker Se. jag var en häftig grej. Här har jag då ett litet lamm. Eh, den funkar. Jag kan dra lite så. Kan man höra? Det låter nästan som man drar fingret över papper. Det är ett litet lamm i, i trä eh, som är svenskt och det är 1500-tal. Det är så maststunget så att det väger ungefär, det väger inte mer än en A4-papper. Eh, Paterna är helt fantastiskt. Det har funnits i stått i ett altarskåp någonstans. Eh, antingen i en kyrka eller i ett privat kapell. Det är sällan vi ser sådana här grejer som sådana träskulpturer som faktiskt finns kvar. Det finns lite grann ute i kyrkorna men inte mycket. Eh, det är återigen en sån här grej. Sammanför det med ett modernt bord då har man en fantastisk skulptur. Ett 1500-tals objekt för 14,5. Det är nästan oförskämt. Mm. Vem säger det? Ja. Så... Här ska man skynda sig och köpa de här objekten. Ja, jag tycker silvret Vive Nilsson var häftigt. Ja, och jag har ju med den här stora, stora ljusstaken som är är nästan en halv meter hög. Och den är då, om man bara tittar på en väldigt stor ljusspricka precis som den här 1400-tals ljusstaken har. Så han har faktiskt tittat på äldre ljusstakar och så har han gjort en supermodern. 1938 är den här gjord. Och sen är foten gjord av Ebenholtz. Ja, det är Ebenholtz. Och 1938, ska jag säga, var det helt okej okay att använda Ebenholtz. Idag är det inte det. Men då var det det. Men den är lite mer exklusiv i pris. Den är. De här billiga ljusstakarna som visade först. En, en för 35 och en, en för 42 och sådär. Den, den, den där kostar lite mer. Men den kostar bara 110 000. Mm. Men den är, vi måste ju säga att den är såld. Den är såld. Men den kostade bara 110 000 för en ljusstake. Hade jag då råkat ha två sådana... Det har varit ett helt annat pris. Mm. Kanske en sån där 400 000 istället. Så hon som köpte den var nöjd? Oerhört nöjd kan jag säga. Oerhört mm. nöjd. Är det samlare som köper sådana här objekt då? Nej, ja, samlare ja. Men det är många som inreder sina hem. Det är inte alla som har förstått det. Att antikviteter kan förstärka hemmet. Om man, vi snackar ibland lite om kataloghem när man kommer hem och ska värdera hos någon. Det är någon som inte har riktigt bruksanvisning. Man har, man har alla modmagasinen och inredningsmagasinen men man vet inte riktigt hur man ska göra själv. Eh, och då kan det bli lite stelt. Och det är för, då kanske man bara kör till exempel då 
Josef Frank. Svenskt tändmöbler. Det är jättefint, men man ska inte vara rädd att plocka in någonting annat i det hemmet. Det är många som är det. Och var inte rädd för att plocka in äldre föremål. Som de här tre ljusstakarna som jag har med här. Det blir, jag lovar, det blir fantastiskt. Det blir ett spännande hem. Märker du av... Den, vi har ju ändå vad vi kan säga en trend med återbruk och miljö, miljöaspekten som har ökat otroligt genom åren. Är det någonting som, som ni kan märka av eller är det liksom, påverkar ja. inte det er målgrupp? Eh, inte riktigt, men däremot så kan jag ju säga att en av mina hantverkare, han märker av det. Jag har en eh, möbelkonservator nere i Vännersborg som jag då och då... Då kör jag faktiskt möbler från Stockholm till Vännersborg. För att här uppe i Stockholm så finns det ingen att få tag i. Alla har fullt. Så jag har kört möbler dit. Och så folk börjar faktiskt få upp ögonen för det här. För det är, ju det, det är ju det vi har sysslat med alla tider. Vi har ju alltid varit ekocertifierade i vår bransch. Så är det ju faktiskt. Tack snälla Fredrik. Ja, Får, får jag någon mer kurs nu i något nytt föremål? Ja, vill du det? Ja, jag har ju rätt med väldigt mycket här. Ja. Vad ska vi ska vi gå upp till min monter då ja, och titta tycker, vidare? Ja, jag tycker vi kollar på nästa sak. Ja. Välkommen till inredningspodden. Jag står här med Mårten Boresson. Tack Johanna. Idag blir det champagne. Det låter härligt. Ah, för du driver Swedish Brand som är det företag som importerar dödschampagne till Sverige. Det stämmer bra. Sedan 20 år tillbaka sedan. Ah. Vi började 1999. Och vi står omgivna av champagne. Champagneflaskor av olika storlekar. Jag tror aldrig jag har sett en sån här stor champagneflaska. Men hur, hur började det här? Ja, det började egentligen lite annorlunda. Jag eh, är van, van, eh, var van på den tiden redan att gå mycket på restaurang och dricka och äta gott. Min pappa gillade laga mat och gillade att ta oss på restaurang. Eh, men jag jobbar i en helt annan bransch. Jag jobbade i sportbranschen och jag jobbade med golf och tennis- och eh, hade väl en, en, en liten ådra mer för vin och dryck än vad jag hade för sportutövande egentligen. Aha. Men jag jobbade med varumärke och jag eh, sponsrade eh, rätt mycket, eller företaget sponsrade både tennisspelare och eh, andra aktörer inom de idrottarna. Och jag eh, stötte på en kille som jobbade i vinbranschen som vars son jag sponsrade och han tyckte att vi kunde ha ett gott utbyte och det förstod jag direkt vi kunde ha så att då, då träffade jag på den första inom branschen som importerade drycken och kort efter såg tror jag över ett bolag som heter Swedish Brand som precis var i lindan till att starta igång en verksamhet med att lansera champagne på svenska marknaden och jag rådfrågade en god vän som då var bekant med Rickard Julin. 
eh, om champagnen, hur pass väl renomerad och bra den var och eh, fick tillbaka att det där är en av de bästa hemligheterna i Frankrike. Oj, och han är ju en av Sveriges främsta champagneexperter. Ja, och redan då för 20 år sedan så var han eh, definitivt med på tåget och visste vad han talade om. Så att med det bagaget så sa jag att men det här kan bli ett väldigt roligt sidospår ja. eh, att driva och driva fram ett varumärke som champagne dött på svenska marknaden. Och du föll också för just det här champagnehuset döds då. Varför, ja, det var, varför då? Eh, det var ju, jag var ju precis som alla andra efter studietider eh, druckit de stora varumärkena och eh, Fick smaka champagne döds för första gången då och eh, föll direkt och sa wow, det här är någonting helt annorlunda. Och eh, rätt tidigt när vi provade med min fru och, och lite andra kompisar så sa han åh, det här var första gången jag verkligen gillat champagne. Det här var någonting annorlunda. Små bubblor och lite generösare smak och inte så högsyra och stora bubblor som det var. Så att det kändes som att det här var väldigt kul. Så att det drog jag igång november 99 inför millennieskiftet och eh, nu är som sagt 20 år senare och vi har blivit ett, ett varumärke på svenska marknaden som fler och fler känner till och förstår deras kvalitet. Mm. Så är det kvalitet som kännetecknar döds allra mest? Helt och hållet kan man säga. Det är grundstormen i bolaget och gör gör en, en non-vintage, det vill säga vår brutt klassik som det heter med, utan avkall på någonting annat utan kvalitet och kännetecknet för huset är A och O. Mm, och det där måste vi prata om för att för de som lyssnar och inte känner till någonting om champagne så har ju du lärt mig att det finns, att det finns olika eh, väldigt många olika typer av champagne och vi har ju de som står framför oss nu, Pryklassik, mm. som du berättade. Vad var det för speciellt med den? Ja, man kan väl kategorisera champagne i tre olika nivåer. Mm. Där vi har dödsbrutklassik som är utifrån standardchampagne som man kallar det, som de flesta hus har. Kategorin därefter är vintage, då har man årgångsbetecknad champagne. Och därefter så har man prestige. Alla hus har ju inte alla tre varianterna såklart, eller nivåerna. Men, men döds är ett av dem som har det. Så att vi har till, tillsammanräknat åtta varianter minst. Men alla produceras inte varje år. Brutklassik görs varje år. Och brutklassiken som är då standardkuven, den är en blandning av flera årgångar. I champagne så är det lite annorlunda. Om du tänker på rött vin eller vanligt vin så gör man ett vin utifrån skörden det året. Men i champagne så har man istället möjligheten att blanda årgångar så att skörden som sker i år då, 2019, eh, den flaskan kommer att komma ut på marknaden om 3-4 år. Och då är det alltså blandat av skörd från 2019 som är majoriteten. Och sen är det upp till 50 procent blandat med 2018 och 2017 och ibland lite grann 2016. Äldre vinar och så har vi inte i. Och de har alltså sparat från de andra årgångarna. Och detta gör man bara för att champagnen ska vara så lik fjolåret som möjligt. Ja, hade ingen aning om. Ja. Men sen har du de här då vintage som du kallar dem. Och sen har du vintage och de görs då de årgångarna när frukten, skörden är tillräckligt bra för att göra ett vin som man säger mm, det här, nu finner vinmakarna att här är kraft och potential i druvorna för att göra en separat. Och de åren när det är exceptionellt bra och där det är utrymme för det då gör man även prestige och ibland gör man alla varianterna ett och samma år och prestige är liksom top of the line 
Prestige är top of the line. Det är dyrt och det är få flaskor som görs. Så om man tittar på döds totala produktion är cirka 2,5 miljoner flaskor. Och 80 procent av den produktionen är brutklassik. Och när man tittar på toppprestigerna som Amorde döds och Kuvibliam döds så görs beroende på årgångar och mängd eh, mellan 20 och 30 000 flaskor kanske. Mm. Ibland är det ännu färre än så. Men de går inte att lagra allihop, berättar du heller också? Eh, alla champagne går att lagra. Brutklassiken som är den standard QVM vi har den gör sig inte med någon fördel att lagra. Vissa tycker den blir enastående efter ytterligare två år men den har redan legat i tre till fyra år på gästfällningen innan gästfällningen är den, du har säkert sett att man vrider flaskorna, man vänder dem upp och ner man vrider dem, gästen samlas i toppen och sen skjuter man ut den därefter sätter man på korken igen eh, och brutklassiken som har legat om i åren den är bra att dricka som den är sen kan den mogna lite till för man gillar mognadstonerna men de andra sen, alla de åkarna som görs har en potential att lagras och vissa tycker om viner som har lagrats väldigt länge för de har helt andra mognadstoner men det är en sak man får lära sig också mm. och prestigerna som Kuvivliam Dött som du har framför det här som lanseras som är årgång 2009 nu i november den har ju legat redan i tio år, men den har ju lagringspotential lätt på 20 år till. Ja, just det. Så det ska man tänka på när man, om man ska köpa en present till någon. Vilken lagringspotential har den här champagnen då? Det ja, då tänker på att man ger det till ett, ett nyfött barn eller någonting. Klara ja. det här 18-årsdagen eller 20-årsdagen. Ja, så kan du tänka lite grann. Mm. Men de flesta, där finns ju bra årgångar och mindre bra årgångar som man talar om. Och de... Många gånger så talar man ut från lagringspotential. Så att ett vin som har lagringspotential på tio år kanske är enastående att dricka efter den 7-8 medan ett vin som har lagringspotential på 25 år pikar kanske efter 15-20. Så att det får du tänka på lite grann. När är det tänkt att dricka? Mm, det är en utmaning att köpa rätt där. Alltså. Ja, det är det. Mm. Mårten, champagne-döds kom ju hit mycket tidigare, eller hur? Ja, champagne-döds har ju funnits på marknaden tidigare, men just 1999 när jag kom in i bilden, då hade champagne-döds varit borta från svenska marknaden i 30 år. Och det, det berodde nog rätt mycket på att de tog tillbaka så mycket som möjligt till den franska marknaden där champagnemarknaden växte, champagne-döds växte som varumärke och ja, de tog tillbaka från exportmarknaderna så att många exportmarknader var utan döds i ett antal år. Men när jag grävt lite grann i historiken så är det kul för champagne-döds serverades på Nobelmiddagen så sent som på 1950-talet och första gången döds syntes i Sverige var på 1850-talet där eh, Monsieur Döds, William Döds som han hette på den tiden hade väldigt goda kontakter med Tsarfamiljen i Ryssland och därmed också bra kontakter med det svenska kungahuset så att Döds fanns i Sverige och i Norge redan 1855 tror jag Intressant. var när den första importören oh. så det är en kul historia det är, det är många år sedan väldigt många år sedan tycker du att det passar att dricka champagne vid alla tillfällen? Det tycker jag faktiskt. Det ska jag ju svara också att, att jag gör. Men, men det tycker jag. Det är, det är få tillfällen när inte champagne passar bra. 
Egentligen det är ju väldigt, väldigt kraftfulla rätter när man kanske önskar någonting annat i, i rött vin. Men, men champagne gör sig väl i, i de flesta fall. Framförallt enastående börjar en middag med. Och det är därför också som champagne av de olika slagen att börja med en kraftigare champagne. Då måste man ha lite tilltug och lite mat av annat som ska klara av det. Så därför är just brutklassiken är enastående att köra igång kvällen med och man, man kan dricka den in även på lite smårätter som serveras. Om man står och ska köpa en champagne och man har alla de här olika varianterna av champagne framför sig och så ska man ge den i present till någon. Där har vi alla varit någon gång när man står och tänker att jag vill köpa en riktigt fin champagne. Vad tycker du man ska tänka på då? Ja, den, är, den är svår och det är alltid mitt... Mitt lilla mått när jag går på någon, någon tillställning och så kommer ner och ser man presentbordet som står där. Och så scannar jag direkt och säger, har jag någon som har förstått sig på champagne så pass väl att här står en flaska döds, då blir jag överlycklig. Alltså du gör det, du scannar av det? Absolut scannar jag av det, för jag tycker det är så oerhört kul att se ifall någon har lyckats hitta champagne döds. Och... Men dessvärre i de flesta fall så står de stora branden som är, som är sin paketering och när folks lilla osäkerhet spinner det väl många gånger på inte riktigt blir bekväma att köpa någonting som de kanske inte förväntar sig att mottagaren förstår sig på. Och det är då jag tycker det är strångt när man kommer med en flaska döds för då, vet man ju, då har man ju tryggheten i ryggraden på att man vet själv att det här är förbaskat bra. Och jag vet om att det kommer uppskattas av mottagaren. Så att det det är mitt lilla, min lilla måttstock. Ja, och sen jag tänker på köper man en den som heter Bru då, den som är alltså blandad från olika årgångar mm. som är liksom en mer standard champagne då tycker du, eller ska man slå till på någon sån här lagrings Nej, det duger alldeles utmärkt att köpa brutklassiker. Ja. ja, hur bra som helst. Och vet man om att det är någon som verkligen är en uppskatta champagne och dryck men då kan man köpa en Blanc de Blanc eller en Frut Vintage eller en Amour de Döds eller någonting annat men det sticker ju också väg i pris men det, men det duger alldeles utmärkt och just i den priskategorin där runt 450 kronor då, då står ju så döds väldigt väl Du gav ju mig tips för jag har ju råkat skjuta upp en champagnekork i ett tak som fastnade en gång men man, skulle, man ska alltså hålla tummen på korken och sen öppna väldigt försiktigt sa du. Ja, då behöver vi absolut inte försöka åstadkomma en smäll när du öppnar utan ju tystare öppning desto, desto bättre. Jag tänkte jag skulle testa med den här magnumflaskan efteråt här. Ja, nu har du till och med en Matusalem stående som ja. är alltså på 6 liter. Precis, det kan bli en rejäl test. Ja, det kan du med tanke på all champagne som du har sett genom åren nu vad, har, vad är de roligaste champagnerna som du har varit med om? Jag får nog säga de roligaste är nog när, när jag för 20 år sedan introducerade eller relanserade döds på svenska marknaden då tycker jag det var väldigt roligt när man, när man hörde bland vänner som sa att ah, vi får nu stötta måtterna. Nu håller vi på att importera någon champagne nu. Vet du, vi får stötta honom och köpa ja, den. Ingen aning om det är bra, men vi får nu se till att göra det. Och sen när åren har kommit fram, när det helt plötsligt kommer fram en för sig och säger men du, jag har ju hört att den här champagnen du importerar, den är ju enastående bra. Det kan man väl säga är, oj, det tog fem år, eller tio, eller femton. Men vad kul att du upptäckte det. 
det uppskattas. Ja, det så det är väldigt roligt. Och sedan, sen tycker jag det var väldigt roligt när vi hade en stor winemaker dinner med Mosje Döds på plats på Operakällaren för ett antal år sedan när vi öppnade en, en Matusalem, just en 6 liters av Amour de Döds som vi har fått en väldigt liten tilldelning av svenska marknaden. Det görs bara 365 flaskor de åren den görs. Och en sådan fick vi till Sverige och hade på en winemaker dinner. Den är alltså på 6 liter, ett glas är 12 centiliter. Med andra ord är det 50 glas som ska serveras. Och den väger ju en hel del också. Ja, det, det har och, vi ju testat här. Ja, absolut. Och då lyckades servitören med ena stycket, det ena stående att servera från glas 1 till glas 50 och avslutade på glas 50 med två centiliter kvar i flaskan. Wow. Det tycker jag är ett, ett, snyggt, ett snyggt minne. Wow, imponerande. Mm. Men då tycker jag att vi testar öppna. Ja, du ska den. Ja, ja. Okej. Okay. <laughs> tack snälla Mårten. Men tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.